0: Gorata gora beti Hai gora lapur di euskeragi eta bizi bedi gorata gora beti Haiin golapur di euskeragi bizi Eta bizi bedi gorata gora beti Haiin goralapur di euskeragi bizti Eta bizi bedi Goranatzadoa to the capital ...la
1: música de Oscorri para recibir a Álvaro Neil... ...por fin le tenemos aquí en el estudio a Álvaro Neil a Biciclón... ...después de 13 años que no le veíamos la cara... ...ahora por fin estamos con él... ...el buen amigo de Álvaro Neil Biciclón... ...que nos ha dado tan buenos ratos relatos aquí en... ...relatos y ratos aquí en Levando Anclas... ...pues por fin le tenemos... ...bienvenido, enhorabuena por la Vuelta al Mundo... ...esos 13 años y 10 minutos que ha tardado en regresar a Oído... Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: es Esquerricasco. La primera vez que digo es Esquerricasco en la tierra que se dice Esquerricasco, ¿eh?
1: Ah, sí. <risa> bueno, y además nos has elegido esta canción de Oscorri. Siempre que hemos hecho entrevistas con músicas del lugar, esta vez pues conviene lo de Oscorri, así nos lo has dicho.
2: Era un pecatua mortala, si no la ponemos, ¿no?
1: Sí, pues aquí está. La música de Oscorri y Álvaro, un ir con nosotros. Álvaro, bueno, pues que ha sido esos 13 años de vuelta al mundo en el cual has recorrido 117 países, han sido como alrededor de 175.000 kilómetros dando pedaladas con tu bicicleta, has ofrecido 72 espectáculos de clon para más de 21.000 personas y de regreso ya en esta vuelta al mundo, como has visto el mundo? Quiero decir, ¿cómo es pequeño, es grande, 13 años pasan rápido, no, no los pasan?
2: Pasan... como a la velocidad de las mariposas. La verdad que han sido 13 años muy... ...como uno que sabía dónde va... ...ahora que llevo aquí 10 días... ...he perdido el control absoluto... ...o sea, esta, esta vida es muy loca... ...y cuesta cuesta someterse al ritmo de la sociedad... ...va todo muy rápido, va todo muy rápido... ...demasiado rápido... ...he perdido el control, he perdido el control absoluto... Sí, porque claro,
1: costará mucho aterrizar, ¿no?... ...después de 13 años viviendo una vida... ...día a día, minuto a minuto...
2: Sí, aquí no sé... ...me lleva, me trae... ...ahora, mañana creo que duermo en Madrid es un, no sé ni es muy loco, es muy loco, es, es una vida que, que como antes yo vivía 1 2 3 4 y ahora vivo 1 17 34, <risa> es como que me, me faltan escaleras por subir. Sí,
1: todavía vas con el turbante.
2: Sí, bueno, es que la verdad ¿Pero lo usas en África
1: ya, no? Sí, desde sitio?
2: el 2004 lo uso y jolí, días como hoy que hace frío en Bilbao. Pues está bien. También noto noto las miradas, ¿no?, de las personas que dicen, "Y este, este sube o baja, ¿no? Este". <risa> pero ahí la de la recepción, por ejemplo, le digo, "Hombre, pero te estábamos esperando, ¿no? Y ha venido con el venido con el portu que me ha traído, me ha traído en metro, el tipo sí. manejando el metro, la verdad que que bien conduce". Y ahí cuando hemos aparcado el metro en la puerta, digo, "Déjanos sentarnos que no, es que no se puede pasar por seguridad". Y yo, mira, ya hemos llegado. Digo, "Pues ahí los árabes te hubieran dado una silla y un té". Dice, "Aquí no". Las las reglas, me ha dicho yo. Ay, ya estamos en el mundo de las reglas, ¿eh, Roger. Sí, has vuelto al mundo de las reglas, de las normas sí, estrictas. y Bien, hay que someterse. no Yo siempre he dicho que un viajero, allí donde fuere, tiene que someterse al país. Y aquí es lo que hay, pues, eh, pues nada, y ya tengo un móvil. ¿Qué te parece?
1: ya Bueno, pues un, son lecciones que uno va aprendiendo en el viaje, lo de adaptarse al lugar en donde está.
2: Sí, no, van a, no puede uno ir imponiendo, es que yo soy así. No, mira, aquí no es así, aquí no puedes pasar, no te puedes entrar en el banco. <ríe> Lo único sí. que espero no perder es la, la alegría y, y esa mirada del clown de, de verlo todo de otra manera y hacer reír un poco a la gente por donde voy, ¿no? Es decir, a la de recepción, pues bueno, ya le arrancamos una sonrisa.
1: Sí, y cuál es la... Sí, bueno, son bien simpáticas, ¿eh? Bueno, pero claro, hay su trabajo parece ser que también es cumple las reglas. ¿Y cuál es...? ¿Cuál es el país que te has sentido más libre o la región del mundo en la que te has sentido más libre, más a tu aire?
2: Posiblemente África es como siempre ese continente donde uno tiene licencia para jugar, puede hacer lo que quiera, eh, el público se ríe. Eh, en países árabes es un poco más complicado porque la mujer como que no está en la calle y falta un elemento de la vida, ¿no? Pero en África es el, el continente más, donde uno puede improvisar más. Eh, donde uno puede jugar y todo está permitido con un dentro de un límite.
1: Todo empezó en África, dando la vuelta a África. Sí, así fue. Bueno, toda esta ruta de la vuelta al mundo, porque anteriormente hiciste una larga ruta también por Sudamérica.
2: Sí, ahora me doy cuenta, cuando veo gente que me sigue, que, que cuando yo empecé en el 2001, no voy a decir que fui un pionero, pero sí un poco no era tan conocido el cicloturismo como ahora. Eh, no se podía comprar material bueno en España, no había las marcas que hay ahora había alguien que había hecho un libro Juanjo el capitán pedales que había pero poco más y uf, ahora me doy cuenta que, que yo fui un poco de los primeros que realmente pegó el portazo ¿no? que se fue se fue para nunca volver ahora que he vuelto he vuelto a, a otro lugar. Yo no he vuelto a mi mismo lugar, yo no he vuelto a mi trabajo anterior de abogado en una notaría. Yo yo Estoy en el camino. No, no Mi vida sigue siendo la vida de un nómada, de un payaso que vive día por día. Aunque ahora esté un poco todo revuelto, pero yo no he vuelto a esta sociedad eh, tan estructurada. Yo no quiero volver ahí. Eh, pues ahora estoy durmiendo en casa de, de la tía Begoña, que, que incluso vino a la llegada. Y ella, para convencerla de que yo no quería dormir en la cama, fue un poco difícil. Pero Álvaro, por favor, pero si tenemos una cama... Yo es que prefiero mi esterilla, ¿sabes? Eh, todavía prefiero dormir en el suelo.
1: ¿Sí? ¿Has dormido en el suelo una vez bueno, que has llegado a una sí, casa... Sí, en mi esterilla. ...a la casa tu tía, que ya sí. puedes dormir con comodidad? Sí, sí, sí a
2: la, la tía por Portu, pues ahí en, en la esterilla, en el salón, encima tiene moqueta, o sea que es esterilla y moqueta. Es que es un lujo eso. Y bueno, y me saco de dormir y he dormido perfecto. si es que Es que de verdad, es mi cama, he dormido ahí toda la vida. ¿Qué voy a hacer ahora en una cama? No me encuentro.
1: Es que el viaje se ha convertido en una forma de vida para ti, ¿no? Porque, fíjate, de esa primera ruta que hiciste por Sudamérica, y escribiste el libro Kilómetros de sonrisas en Sudamérica. La ruta que hiciste es del 2003 a 2004. Y luego con el tiempo ha seguido haciendo libros, ha seguido haciendo documentales. O sea que es que no solo era, no solo era la actividad de moverte en tu bicicleta y además ofrecer espectáculos de clon, sino que además ibas produciendo libros, o sea, no sé si eras una oficina ambulante
2: también. En parte sí, yo cuando la gente viaja conmigo unos días dice, yo no sabía que el biciclón trabajaba tanto, y digo, hombre, es que hay que producir, hay que generar contenido, es una vida que parece de cuento, pero luego en realidad se ha convertido en una vida mmm, que, que, que exige una una producción, una dinámica, y no fue pensado, ocurrió en el viaje. Yo no dije, ah, pues voy a viajar y voy a hacer libros. Poco a poco ocurrió, y es que me encanta escribir y me encanta hacer los vídeos que hago cada semana para mi canal de, de YouTube, eh, que, que genera muchas vistas. O sea, yo que hacer un vídeo y que a los tres días tenga 4000 visualizaciones, me parece magia, de verdad. Porque si tú escribes un artículo en tu web, No lo leen 4.000 personas en 4 días. Y en el vídeo uno puede contar historias de otra manera, a través de un relato visual, con una música. Eh, a mí me, me encanta eh, editar vídeos. Y al final pues me he vuelto en productor de documentales. De hecho, el, a la llegada a Oviedo yo contraté dos cámaras que han venido de Barcelona, que son dos amigos, que ellos fueron los que editaron a la velocidad de las mariposas, y les digo, oye chicos, venid, os pago el avión, venid y vamos a hacer esto. Y ahí tengo el bruto de la llegada, he hecho entrevistas a personas que yo había entrevistado últimamente, Hacía 13 años y a mí mismo me entrevisté y eso lo tengo que montar para hacer un documental de pues eh, la vuelta 13 años después de un tipo que ha descubierto que el mundo es tan redondo como una nariz de payaso.
1: ya Como una nariz de payaso. Bueno, ahí está, mira esta frase, y ahí están esos vídeos y ahí esos libros publicados. O sea que la creatividad es importantísima para ti. Están esos espectáculos que se ha ofrecido también desinteresadamente.
2: Son, desinteresadamente, es una forma un poco barata de decirlo. Para mí, Roger, yo tengo interés en hacerlo y simplemente yo recibo de la gente mucho cariño y eso me siento pagado. Ver esta sociedad como que si te pagan estás pagado y si y si no no yo yo me siento pagado aunque aunque a veces sea de otra manera ¿no? que te dan un lugar para dormir o viendo las sonrisas de las personas viendo que dejas una energía súper bonita a veces la energía parece que se ve parece que tiene un color y se ve ahí te vas y la gente se siente emocionada de que te ha visto llegar has hecho el espectáculo te vas y les dejas wow les dejas como un metro por encima del suelo Y yo sé que eso es muy bonito.
1: Y como clon tiene que ser muy bonito, yo que sé actuar en Fukushima, bueno, por la zona de Fukushima, ¿te acuerdas? Sí, en Japón, cuando
2: el Tsunami, aquel espectáculo que incluso vino la televisión nacional japonesa, eh, fue increíble, porque era gente que no eran pobres, era gente de clase media y que un tsunami les había hecho perder todo y en dos días estaban viviendo en un polideportivo, durmiendo en una esterilla, como yo ahora, y, y sin ropa. Y esa gente, bueno, pues recibió mi espectáculo con cariño, con agradecimiento y como son los japoneses, muy muy sentidos de, de lo que había ocurrido allá.
1: ¿Y luego en qué más sitios has estado? Porque has estado en multitud de lugares.
2: Uno de, uno de los últimos fue en un campo de refugiados en Grecia eh, y he intentado hacer más, pero no he podido. El último que intenté fue en Cairns, en, en Inglaterra, en Francia, donde llegan los... ...refugiados antes de cruzar a Inglaterra... ...pero bueno, hay muchas ONGs trabajando... ...y algunas tienen que otras prioridades... ...que organizar un espectáculo... ...pues a lo mejor comida, ropa... ...y cuando yo les ofrezco esto... ...pues es un, es un trabajo, hay que prepararlo... ...y no todas están dispuestas a, a dejar el día a día... ...por atender a un clon, aunque lleve sonrisas.
1: 13 años dando la vuelta al mundo... ...ya hemos dicho, primero diste la vuelta a África... ...luego cruzaste Asia, Oceanía, América... ...y de Brasil navegaste a Italia... ...donde desembarcaste en abril de 2016... Cumpliste 50 años en Alemania, entraste por los Perineos, yo creo que fue en octubre de 2017, y luego, bueno, ya te fuiste a Portugal y poquito a poquito hasta Oviedo.
2: Casi como que iba retrasando la llegada, ¿no? Como que no quiero llegar. Y una de las de... Pero
1: bueno, lo tenías hacer justamente 13 años y 10 minutos después.
2: Sí, fue justo el diccionario de, de noviembre, el mismo día que me fui, regresé. Y bueno, como habían venido amigos que iban a llegar de Hawái, de gente de Valencia, de gente de todos lugares de España han llegado de verdad, del País Vasco, por supuesto, eh, de Suiza, de Italia. Eh, yo tenía que llegar ese día, no podía fallar. Y la llegada fue uno de los momentos más emotivos de la vuelta al mundo. Yo no pensaba que iba a ser así, pero pero lo fue. Había gente... Era un día azul, asturiano, de invierno, otoño, como pocos hay, un, ni una nube en el cielo. Eh, una trompeta tocando Asturias, patria querida, de una persona que trabaja en la calle tocando la trompeta. Era un ruso que había sido contratado por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y ahora en la poca mala se quedó en el paro y el tipo toca en la calle la trompeta. Y un amigo le vio y le dijo, oye, ¿tú sabes Asturias, patria querida? Sí, pues toma, cinco euros y ven para acá. Y se puso a tocar y la verdad que fue emocionante porque era un silencio en la plaza de la Catedral. En mi página del Facebook hay un vídeo del streaming que hicimos Y de repente el silencio se rompía por la trompeta y, y nadie hablaba. O sea, solo escuchaba la trompeta y aplausos. Y yo me, me emocioné mucho porque había una cinta de Asturias que yo tenía que atravesar en teoría para finalizar, como la línea de meta, y no la pude cruzar porque había un muro de personas ahí que me impedían el paso, como que... Era un poco tipo, párate ya, deja de pedalear, ya está bien, bájate ya, ¿no? O sea, no podía seguir, aunque quisiera, no hubiera podido seguir pedaleando. estuviera que atropellar a amigos y a familiares.
1: <ríe> ¿Qué sucedió cuando estabas en León? Te faltaba poquito, tenías que pasar el puerto de Pajares y ya entrabas en Asturias.
2: Vino un amigo, Quique de Teverga que es un genio, que él organizó un poco la llegada, organizó también la salida, y él vino, subió Pajares... Y cuando en bicicleta, a recibirme a mí y a más gente que vino pedaleando, venía el Portu, venía Mauricio de Brasil, eh, Javier de León. Y cuando llegamos y le veo, digo, Quique, pero esa bicicleta es mía. Dice, sí, es la tuya, es con la que hiciste América del Sur, Quirlik. Estaba en un, en un trastero y la recuperé, la arregló un poco y con ella la he traído porque me parecía que igual te gustaría verla. Y ojo, y qué fuerte, porque estoy ahora con la primera bicicleta con la que empecé mis viajes y con la última con la que estoy llegando. Y las dos estaban ahí. Y fue el Quique el que se le ocurrió esta brillante idea.
1: ¿Qué enfermedades has pasado? Porque 13 años dando la vuelta al mundo, no. o 13 años quietos, seguramente que, que acude algo, no pero dando la vuelta al mundo.
2: Yo, mira, bueno, la... es decir, lo de la malaria ¿eh? en sí, África. Sí, he tenido cuatro malarias, pero... Y la primera cerebral? La, las cuatro cerebrales. Ah, oh, pues, las cuatro cerebrales. Sí, sí, la... Dice que las peores, ¿no? Son las peores, sí. De hecho, yo sé que estoy a punto de morir. Me dieron la extrema unción y...
1: ¿Te dieron la extrema unción? Sí,
2: sí, sí. Había un cura en la habitación de al lado que estaba con malaria, pero ya estaba recuperándose y cuando yo llegué y vi cómo, vi cómo estaba, él se acercó y se agachó y me dio la extrema unción. ¿En dónde fue esto? En Nigeria, en Akbor. En, eh, en, ¿Encima en Nigeria? Sí, en Poca bueno, gente en Nigeria. ¿eh? Es que fue un poco duro. Aparte, la malaria, para curarla hay que descansar y comer bien. Y Nigeria tiene una de las peores comida y gastronomías del mundo. <risa> es muy picante. Hasta la piña es picante. Y era difícil recuperarse ahí. Pero mira, me salvé... Y de cepa
1: colonia inglesa que comen, ya sabes.
2: Sí, sí, comen por eso. Muy mal. O sea, Antigua colonia inglesa, quiero decir. De los peores para comer. Pero más allá de eso no he tenido... yo he estado Llevo años sin tomar una aspirina, ¿sabes? Ni ni un resfriado, ni un catarro. La vida en bicicleta es súper sana. Ahora igual me enfermo porque vas en un metro, alguien tose, te agarras el virus, estás en un estudio de radio, a lo mejor aquí hay virus por el aire. Pero viviendo en la bicicleta es una vida muy sana, mucho más de lo que la gente cree. Tu cuerpo se acostumbra a pasar un poco de frío, un poco de calor, y no te vuelves como, como indefenso, al revés. Generas defensas. Yo hace muchísimo que no tengo ni un catarro.
1: Ahora necesitas entrenarte, practicar seguir practicando.
2: Bueno, yo ahora estoy eh, con entrevistas aquí en radio, televisión, dando charlas. Acabo de tener una charla en Portugalete. Eh, hace poco fue, bueno, de las eh, charlas más emotivas porque fue organizada por una asociación de Tiempo Libre eh, cuyo director es el hermano del Portu, ¿no? O sea que, que la familia siempre pues está ayudándome para que, y a los amigos para que yo pueda transmitir mi mensaje de que los sueños son posibles. Portu es tu
1: fiel compañero, que estoy juntos en Pamplona sí. y que te ha seguido mucha, en muchas partes de la ruta.
2: Ah, bueno, tiene medalla de oro porque ha venido a verme nueve veces por el mundo, ha venido a verme <ríe> a Mali, Namibia, Etiopía, Jordania, Nepal, Laos, China, Nueva Zelanda y Ecuador. Y era divertido cada vez que venía porque le decía, vamos a comer local, ¿no? Algo local, tipo en Etiopía, en Yera. Y yo, no, no, yo quiero comer carne con patatas. O sea, algo que yo no como normalmente y que necesito. Y bueno, me daba el placer un día y luego ya se acabó, a comer local.
1: <risa> a comer local. Bueno, pues con él has estado en Portu, con Portu, dando charlas. Y decía eso, que ya... Te, te, te será difícil igual entrenarte no con todas las charlas que das. Y sí, pero in, bueno,
2: intento intento tener un poquito de bicicleta. Me han regalado una bicicleta de estas plegables, una, una Brompton, eh, que es una maravilla porque es como, wow, la metes en cualquier lugar. He podido ir a Madrid con ella en el tren. España es una vergüenza en este sentido, lo tengo que decir. Renfe está a la retaguardia de los medios de transporte mundiales porque no se puede ir de Oviedo a Madrid o de Bilbao a Madrid en tren con una bicicleta metida en una caja. O sea, una bicicleta que tú la puedes meter en un avión, pues en un tren de larga distancia en España no se puede meter. Esto me parece una bestialidad porque está limitando eh, un medio de transporte como la bicicleta, está limitando que una persona pueda viajar eh, en bici con el tren. no Es, es muy heavy. Yo os quito a Renfe y dicen, bueno, pues de momento está así y hasta que la gente no reclame no lo van a cambiar. Y esto no era así hace 15 años, se podía ir en un tren eh, hasta Barcelona con la bici, vale, empaquetada, muy bien, pero ahora ni empaquetada ni en la caja, nada, prohibido, ven una bicicleta y ya están llamando a seguridad.
1: Álvaro en el biciclón, ya veo que te estás adaptando a los
2: tiempos. Malamente, malamente, yo no puedo, no puedo. Llegué a España y me paró la Guardia Civil para ponerme una multa porque no llevaba casco y yo, el turbante dice, no, no, el turbante no está homologado
1: por el turbante que qué pena que no te ven nuestros oyentes pero aquí estás con el turbante bueno que ya dices, sigues en ruta pero cómo cambia el carácter estos 13 años te ha cambiado el carácter
2: claro yo creo que me he vuelto más paciente más comprensivo aunque el que me conozca de cero ahora dice este tipo tiene mala leche pero no yo yo no yo entiendo por ejemplo llegar hoy a los estudios y que la chica diga no no podéis sentaros en ese banco que está ahí a dos metros sabes Bueno, me río y ya está. En otro momento igual digo, hombre, pero pero no. Ahora lo tomo más un poco con humor y, y me río más. Yo me siento muy extraterrestre. Aquí, ahora en la Tierra que estoy visitando, me siento un extraterrestre. Veo cosas, veo todo el mundo en el metro eh, mirando un, una pantalla de, de cristal, eh, riéndose, hablando por la calle solos. ¿Y cuál es la diferencia entre un loco y uno que no está loco? El que no está loco lleva un cable colgado de la oreja y ese no está loco, y el que no lleva el cable está loco. Los dos hacen lo mismo, están hablando por la calle, solos.
1: Pero esto me refería también igual a cambiar el carácter, digo, porque al viajar 13 años por el mundo en bicicleta, ofreciendo espectáculos de clon y demás, la relación con la gente, ¿no? Sí. Eh, eso de igual de de sentir mucho cariño por mucha gente, pero que te tienes que despedir y, y, y sigues camino. esto es arte, tiene que marcar bastante, ¿no? No, es, una, es no, como... No sé no no. si a favor, supongo que muy, muy a favor, Mira, ¿no? justo Conocer a tanta gente del mundo.
2: En la introducción de mi libro África con un par, eh, yo hablo de una cita de Kapuscinski, Viajes con Heredoto, creo que es la introducción a su propio libro que yo copié, y él habla de que las personas que dan la vuelta al mundo son como unas esponjas que absorben todo y al mismo tiempo con la misma facilidad lo expulsan. Eh, su relación con el mundo es muy intensa, aunque sea corta. Y yo me he convertido en esas esponjas que hacen que recibes mucho cariño y al mismo tiempo... Lo sueltas, recibes y lo sueltas. Es como un disco duro que continuamente está reseteándose. No quiere decir que aquellas personas salen de tu vida no vuelven más. Están ahí, pero no ocupan un espacio físico. Tú sigues camino y eso he aprendido porque la bici lo que me ha dado es mucha, o la vuelta al mundo en bici, mucha practicidad. Yo tengo un problema y enseguida tengo que encontrar una solución. No puedo empezar a pensar por qué se pinchó la bici, por qué se me ha roto el pasaporte, por qué tengo malaria. No, ya, solución, solución. Y... Es una forma de ir por el mundo muy muy buena, llegas muy lejos así, llegas hasta dar la vuelta al mundo, porque te la pasas resolviendo problemas, pero así, pero pero ya, rápido. Yo veo amigos ahora que me dicen, es que mi empresa no sé qué, yo, cambia de estrategia, o sea, cambia estrategia, no uses la misma estrategia, vas a caerte otra vez. Y es curioso, esa visión tan práctica yo no la tenía antes, antes te quedas un poco en el problema, sentado encima del problema, ¿cómo resolveré esto? No, a mí me da igual cómo lo resolveré, lo tengo que resolver
1: El tema de amigos, un montón de amigos, un montón de amigas, el tema de amores, sí. porque igual te podría haber atrapado el amor por el camino y ahora te quedado en algún sitio por ahí.
2: Pero ahora estoy siguiendo una dieta, que no tomo mucho pan, <risa> entonces no tengo muchas amigas. Ah, era una broma. <risa> por cierto, ¿tú sabes qué es un gallego con un...? Porque con... está con aquí se echa la mano sí, la cabeza. Sí, sí, porque él conoce <risa> qué malo soy, como contando chiste. ¿Sabes qué es un gallego con un ojo guiñado No. Un galleguiño. No. <risa>
1: esto que los he aprendido últimamente
2: sí, me estoy renovando chistes porque yo he contado sí. los mismos chistes durante 13 años ¿Ah, y sí? ahora cuando llego a España y cuento mi chiste dice, joder qué bueno, pero eso ya lo contaba mi abuelo y bueno, pues,
1: <risa> llevas un atraso ahí en los llevo chistes llevo un
2: atraso en los chistes, en la ropa el portu se ha empeñado, el otro día me llevo a una tienda y dice, Álvaro tengo ilusión por regalarte una cosa y yo, el que quiero, quiero comprarte un pantalón vaquero y una camisa Quiero verte vestido con un pantalón vaquero y una camisa. Y yo, ¿Pero por qué? Y dice, porque sí, porque siempre estás con esa ropa de ciclista, de no sé qué. Por favor, déjame darme el placer y comparte un vaquero. Y aquí estoy, con un vaquero. Es el único vaquero que tengo... Y bueno, estoy según el portugués como la estoy readaptándome poco a poco a la sociedad. Pronto compraré otro calzoncillo.
1: Hombre, eso no es otro chiste, claro.
2: No es real. No, no.
1: que no, que dice portugués no. Que no, que es chiste, o que no es chiste. Bueno, no, ya o sea, lo dejamos. Que no bueno, es chiste. El caso es que sientes nostalgia por algún lugar, bueno, has pasado tantas geografías, desiertos, montañas tanta gente, Mira, pero bueno, digo ya geográficamente, no, sientes nostalgia por un paisaje que te venga a la cabeza, ahí, por, por los desiertos,
2: por los desiertos, sí, sí, esos lugares donde no hay gente, donde estás solo, donde donde te vienen a la cabeza pensamientos que no sabías. ¿Sabes? Es muy bonito, el silencio de los desiertos es quizá lo que más he hecho de menos. Esos lugares donde no quieres hablar, donde estás dos días sin hablar con nadie. Es una experiencia muy muy buena. Yo es lo que más he hecho de menos. Y ahora para mí esta parada es como cuando yo me paré en El Cairo a escribir el libro de África con Unpar o en Shanghai a escribir donde termina el asfalto. Yo me siento o en como, Italia también te paras. Sí, en Italia me siento como que me he parado a escribir. Quiero hacer el documental de la llegada, quiero escribir otro libro, me paraba a escribir. Ahora, cuando termine de escribir y no me vaya en bicicleta, ahí sí que empezaré a pensar que algo ha cambiado.
1: Me acuerdo, siempre me acuerdo, no sé por qué. Pero cuando estabas en Bután, hicimos una conexión, igual por lo difícil que sería conectar con Bután, o porque Bután parece que es un país que no existe, pero que existe y que es maravilloso, supongo.
2: Sí. <ríe> Se existe, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, el caso es que te llamé a Bután y estabas en un sitio que no pasaba ningún coche ni nada, y de repente estábamos eh, con la entrevista y dices, ¡ahí va! ¡Acaba de pasar un coche! No sé, me acuerdo de ese ese instante, ¿no sabes? Sí. Pero bueno, tú te acordarás seguramente de, de miles distantes ¿no? De millones de instantes.
2: Sí, a veces... Te lo digo, jo,
1: este está en Bután, no hay coches, qué maravilla, ¿en dónde estará? Parece que está ensangriado en o así, y de repente le pasa ¡Piu! fugazmente un coche.
2: Fue muy bonito llegar a Bután porque no estaba planificado, no sabía ni que existía Bután, ¿no? y fue una historia muy bonita, que me regalaran la visa, que cuesta 250 dólares por día, que me dejaran ir en bicicleta, eh, las agencias de turismo me paraban y decían, ¿dónde está tu guía?, Digo, no, voy solo. ¿Cómo que vas solo? Pero si no se puede, si nadie va solo aquí, van todos en, con su guía, con su coche. Y me sentí un privilegiado. Y, y más tiempo que ha pasado, más tiempo que digo, aquello fue un regalazo. O sea, lo de Bután fue el regalo del regalo.
1: ¿Y alguna vez te has asustado de tu fortaleza? Porque 13 años sin volver a casa, 13 años dando pedales, 13 años escribiendo esos libros, haciendo documentales, mandando imágenes a YouTube... Ay, todavía, ¿no?
2: No me pero... asusta, pero cuando yo duermo en alguna casa, ¿no? que tiene un mapa del mundo y lo veo, sí que el pensamiento primero que me viene a la cabeza es, joder, que un tipo sea capaz de recorrer el mundo en una bicicleta, no yo, alguien, ¿no? O sea, que la bicicleta como instrumento sea capaz de dar la vuelta al mundo es lo que más me sorprende. Porque Hemos evolucionado, ¿no? Tenemos eh, 4G, 6G, fibra, eh, yo qué sé, coches sin cable, coches eléctricos, pero ahí está la bicicleta, ¿no?, reivindicando su poder. Y para mí es lo que más me sorprende. Una bicicleta todavía, con una bicicleta eres capaz de dar la vuelta al mundo. Las hay más sofisticadas, menos, pero una bicicleta te puede llevar a dar la vuelta al mundo. Y cuando la gente primero conoce mi historia es, tú te das mucho dinero, ¿no?, porque claro, para vivir sin trabajar, y cuando profundizan un poco dicen... No, los que tú tienes son un par.
1: Uh -huh. Bueno, ahí estaba tu libro, ¿no?
2: Sí, África con un par.
1: Eso es, exactamente. <risa> antes de cruzar el puerto de Pajares, fue la penúltima entrevista que te hice, antes de entrar en Asturias, y decías que todavía no te podías creer que estabas dando la vuelta al mundo, que ibas a volver a Oviedo, que veías carteles Oviedo 80 kilómetros, Oviedo cada vez más cerca, y que no te lo podías creer. Ya suelo ver la palabra Oviedo.
2: Sí, la verdad que no no me lo creo, pero es, es cierto, ¿eh? cuesta, cuesta creerse tantos años. Bueno, mira, yo pienso que he vivido mi sueño, lo he hecho realidad y va a tardar mucho tiempo en, en creérmelo.
1: Bueno, pues poquito a poco, muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro Núñez Biciclón. Te queremos mucho en este programa, en Levando Anclas, así que cuenta para lo que quieras con nosotros. Aquí, gracias, aquí porque te es, es un placer
2: volver. Eh, en el camino se han quedado personas y seguir vivos y podernos abrazar es, es un milagro, de verdad, gracias.
1: Trece años después, gracias por estar con nosotros. Es que recasco.